0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Tomman, journaliste franco-israélien. Vous travaillez à Politique Internationale pour lequel vous venez de préparer un gros dossier.
1: Oui, je viens de préparer un dossier euh, sur la crise politique en Israël, donc, qui est paru dans le numéro d'automne de la revue Politique Internationale. Euh, il a été bouclé juste avant le déclenchement de la guerre. Euh, mais un, je crois que c'est un dossier avec euh, un article de moi, des idées que j'ai faites de différentes personnalités israéliennes et aussi d'autres articles. C'est un do dossier qui permet d'éclairer le contexte dans lequel cette guerre a été déclenchée et, et, et les événements actuels.
0: Et vous êtes également collaborateur d'une chaîne israélienne I-24
1: News. Ah, oui.
0: D'accord. Alors, première question, euh, Michel Tommane. Euh, où en est, selon vous, la société israélienne après ces attaques, ces attentats du 7 octobre Est-ce qu'elle est unie Est-ce qu'elle est divisée Quelles sont les lignes de fracture ou les lignes d'unité après le choc immense qu'a créé euh, ces attaques
1: Alors, d'abord, je voudrais revenir sur sur un mot. Euh, le mot « résistant », le mot « résistance euh, ». Zipi Livni, qui était ministre des Affaires étrangères euh, du gouvernement israélien il y a quelques années, avait dit, à propos du, de, de l'abus du mot terroriste, très souvent en Israël, elle avait dit, euh, un palestinien qui attaque un soldat israélien à l'intérieur des territoires occupés, c'est un combattant, voire un résistant. Un palestinien qui s'attaque à des civils désarmés, c'est un terroriste. Et donc, l'acte qui a été commis, les actes qui ont été commis par euh, le Hamas, le 7 octobre dernier, ce sont des actes de terrorisme particulièrement barbares, décapiter des enfants, euh, enlever des vieillards, des malades, euh, mais surtout c'est un acte qui a été commis à l'intérieur du territoire israélien, à l'intérieur des frontières légalement reconnues par la communauté internationale. Donc, ce n'est pas dans les territoires occupés, c'est à l'intérieur d'Israël. Et pour la société israélienne, outre les atrocités, hein, le, le caractère traumatisant et atrocités, c'est une forme de violation du sanctuaire israélien. Euh, c'est la première fois depuis 1948 que des Israéliens sont massivement massacrés et que le territoire, pas des soldats, des civils, et que le territoire d'Israël est profané, par, euh, non pas par une armée, euh, par une armée étrangère, euh, une armée d'un État étranger, mais par une armée euh, islamiste, terroriste. Et donc, le, le traumatisme il est extrêmement profond, car c'est la vocation même de l'État d'Israël, c'est-à-dire être l'État refuge pour les Juifs du monde entier, et qui protège les Juifs des persécutions dont ils ont été victimes, dont nous avons été victimes tout au long de notre histoire, c'est ça qui a été touché au plus profond. Alors, quand on dit c'est un pogrom, c'est une série de pogroms. Quand on dit « cela rappelle la Shoah », ça veut dire que cet événement, c'est un événement qui réinscrit Israël dans la tragédie historique du peuple juif et dans une histoire de persécution et qui donc cause un traumatisme extrêmement profond car il rappelle aux Israéliens qu'avant d'être des Israéliens, c'est-à-dire dans cette puissance de ce pays qui était devenu la première puissance, et qui est toujours la première puissance militaire du Proche-Orient, une grande puissance économique, avant d'être les Israéliens, leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs parents étaient des rescapés de la Shoah, étaient des gens qui étaient pourchassés, persécutés, soit pendant la Shoah, soit en ex-Union soviétique, soit auparavant dans les pogroms d'Europe centrale et orientale. Donc c'est un, c'est une réintégration des Israéliens dans cette histoire millénaire de persécution. Don, don, donc, donc ça trouve fou. un choc considérable dont les conséquences, je dirais psychologiques, mais aussi politiques, sont encore
0: impossibles à évaluer. Ce, selon vous, il n'y a pas de choc comparable depuis la
1: création de l'État d'Israël Non, parce que euh, si on, on compare souvent avec, euh, avec la guerre de Kippour. La guerre du Yom Kippour, alors il y a des similitudes, puisque c'était le 6 octobre 1973, euh, jour de Kippour, jour de, de férié, jour de fête, jour de repos. Euh, et puis là, c'est le 7 octobre, euh, un samedi matin, jour d'une fête aussi, euh, d'une fête religieuse, c'est le raptorin, Et c'est la surprise, les fêtes surprises, puisqu'on ne s'y attendait pas. Donc, et, et le territoire est attaqué euh, et, et le pays semble en danger. Alors, d'une certaine manière, le danger était différent en 1973. Les armées égyptiennes et syriennes ont fait croire pendant quelques heures, ont donné l'impression que le pays pouvait être envahi. Envahi par des armées régulières qui auraient pu l'occuper. Là, euh, rationnellement, quand on y réfléchit, les gens du Hamas n'avaient pas la possibilité d'envahir le territoire, de le conquérir. Mais les dommages qui ont été causés en quelques heures à la population civile et aux soldats, mais qui sont des Israéliens, 1400 personnes ou 1300 ou 1400 personnes tuées en quelques heures, une partie du pays sur quelques kilomètres occupée, euh, par, euh, par des terroristes, par des ennemis, l'armée qui n'arrive pas à, 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 à qui n'arrive pas à arriver, qui n'arrive pas à prendre pied. Et puis les cibles qui ont été visées. Je pense que ça, il faut le dire, ce ne sont pas des colons qui ont été tués, ce ne sont pas des des, des belliqueux. Euh, ceux qui ont été attaqués, ce sont les kibbutz. Des kibbutz, symbole des kibbutz les plus anciens d'Israël, qui avaient été fondés par des travaillistes, par des marxistes, par des communistes au début du siècle dernier, euh, qui étaient, qui sont toujours restés dans les traditions de paix, de dialogue avec les Palestiniens. Donc c'est le cœur, je dirais, de l'Israël laïque, de l'Israël euh, traditionnel, de l'Israël d'avant Netanyahu qui est attaqué. Ce ne sont pas les vats en guerre qui ont été attaqués. Donc là, il y a un choc terrible, terrible. Et puis cette rêve partie qui est le symbole de cette jeunesse pacifique, mondialisée, qui se retrouve comme, on en, comme au Bataclan, hein, le, qui se retrouve autour de la musique euh, et, et qui pousse d'ailleurs, on peut dire, l'insouciance, l'inconscience, mais aussi finalement l'absence de méfiance à l'égard des Palestiniens jusqu'à faire la fête à quelques kilomètres de Gaza. Ça veut dire que ces jeunes-là ne s'imaginaient pas en danger parce qu'ils n'imaginaient pas que des Palestiniens pouvaient venir les massacrer. Donc on est devant une situation où toutes les cartes vont être euh, vont être redistribuées euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc euh, Michel par rapport à
0: l'ampleur et l'horreur que suscite cette attaque, est-ce que la première réaction des Israéliens se grouper autour de son gouvernement et de son premier ministre ou au contraire de tenir responsable des événements qui sont survenus
1: Alors, c'est vrai que lorsque l'attaque du 7 octobre a eu lieu, Israël était divisé comme il n'avait jamais été divisé. On a depuis près d'un an des manifestations, on avait depuis près d'un an des manifestations chaque samedi soir avec des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de manifestants et d'après les, les, les statistiques, près d'un habitant, près d'un Israélien sur quatre a participé à ces manifestations. C'est comme si en France, on avait 17 à 18 millions de manifestants. Donc, le, le, le cœur de, du, 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 du clivage qu'au fond, au sein de la société israélienne n'était pas la question palestinienne, mais c'était la conception de l'État d'Israël. Pour ceux qui manifestaient, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la gauche, le centre et, et, et une partie de la droite euh, qui manifestaient, qui contestaient Netanyahou de plus en plus, euh, et qui étaient majoritaires dans l'opinion, leur conception d'Israël, c'est qu'Israël doit d'abord être un État démocratique. Et pour ceux qui soutiennent la coalition de Netanyahou, de l'extrême droite, sur religieuse et ultra orthodoxe. Euh, Israël doit d'abord être un État juif dans le sens religieux et ces deux conceptions étaient en train de, de devenir inconciliables jusqu'à euh, ce qu'on ait qu des, des échauffourées, des affrontements le jour de, le plus sacré dans le judaïsme, le jour du Yom Kippour, euh, entre juifs modérés ou laïcs et juifs ultra religieux qui voulaient imposer des barrières pour séparer les hommes et les femmes euh, lors d'une prière à Tel Aviv. Donc, on était dans une situation où le pays était chauffé à blanc. Ceux qui n'avaient pas échappé ni au Hezbollah, ni au Hamas, ce n'est pas pour rien que, que le Hamas a attaqué à ce moment-là, et peut-être à la surprise de, 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 des adversaires d'Israël, le peuple s'est réuni, le peuple s'est soudé. Mais je ne dirais pas qu'il s'est soudé derrière ses dirigeants. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a une unité du peuple face à l'adversité, face à l'ennemi, qui apparaît comme, comme génocidaire, comme voulant détruire Israël et, et, et tous les Juifs, euh, euh, le peuple s'est ressoudé dans toutes ses composantes. Et ceux qui ont pris la tête, disons, du, du mouvement patriotique, ce sont ceux qui manifestaient. Euh, les réservistes qui manifestaient contre la réforme judiciaire, ces soldats, ces officiers, sont les premiers à être partis au front. Euh, ce sont eux aussi qui organisent des associations de solidarité, d'aide euh, pour les soldats, mais pour les civils aussi, parce que 300 000 soldats mobilisés, ça fait des secteurs entiers de l'économie qui se sont effondrés, euh, des gens qui sont au chômage et euh, une entraide sociale qui s'est développée. Euh, une mobilisation comme on l'avait en France en euh, 1793-1870, où le peuple, il euh, 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 y a un sursaut patriotique. Et en même temps, une colère très grande à l'égard des dirigeants et notamment à l'égard de Netanyahu, puisque… Tout le succès politique et toute l'aura de Netanyahu depuis 15 ans environ, c'était d'être le monsieur sécurité qui assurait la prospérité et la sécurité à Israël. Et tout ça s'est effondré, et cela risque de s'effondrer encore plus avec les révélations qui sont en train de sortir sur le fait qu'il avait été informé euh, d'une attaque possible du Hamas, euh, des dangers euh, qui s'accumulaient aux frontières d'Israël, et, euh, et qu'il n'a pas voulu prendre ses responsabilités, puisqu'il a accusé dans un premier temps ses, ses généraux, les chefs des, des services, les services de sécurité.
0: De fait, de la crise
1: politique qui avait commencé avant la guerre, n'est pas terminée, elle est un peu mise en, en veilleuse, en sourdine, euh, avec la guerre, mais l'effet drapeau ne joue pas en faveur de Netanyahou. Hein. Alors, ah, s'il si, si y a… Crise politique euh... rebondit dans, elle va peser sur la guerre et la guerre va peser sur la crise politique. Alors, s'il y a une unité euh, des Juifs en Israël,
0: est-ce qu'on ne peut pas craindre, et c'est déjà le cas, des affrontements, des colos qui s'en prennent aux Palestiniens en Cisjordanie, sans que l'armée ne réagisse vraiment, plus de 100 morts, et aussi des heurts entre Israéliens, Juifs et Arabes Est-ce que la cohabitation n'est pas entre
1: Juifs et Arabes n'est pas gravement mise en cause Il y a deux situations. En Cisjordanie, euh, le Hamas veut mettre le feu à la Cisjordanie. Ça fait partie du plan. Attaquer d'abord, euh, créer un conflit à Gaza. Euh, susciter une, une, une très forte réaction. Ah là, de la plutôt,
0: là. – C'est plutôt les colons qui attaquent pour l'instant. – Comment ?– Là, c'est plutôt les colons qui attaquent les alors,
1: alors et, et maintenant, le deuxième plan, là, on, on, dans, les, dans les territoires, il euh, y a deux facteurs d'incendie, de, 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 il y a les, les extrémistes palestiniens et il y a les extrémistes juifs, euh, les suprémacistes juifs, euh, les gens euh, qui disent il faut reprendre Gaza, il faut refaire des implantations à Gaza et qui disent il faut expulser les Arabes de, de, de Judée-Samarie à Cisjordanie. Et donc on a deux groupes euh, qui cherchent à mettre le feu euh, au territoire euh, de Cisjordanie. Et entre les deux, il y a l'armée israélienne mais aussi l'autorité palestinienne. Qui, qui collabore, sans le dire ouvertement, avec l'armée israélienne pour essayer de maintenir, de maintenir, d'éviter un embrasement qui serait nuisible à tout le monde et qui serait incontrôlable. Et puis, il y a l'autre question, c'est à l'intérieur même d'Israël, où 22% des citoyens du pays sont des Arabes, sont des Palestiniens, ceux qui sont restés en 1948, les descendants de ceux qui sont restés en 1948. Et là, il y a aussi des provocations, souvent venant de, de Juifs, euh, souvent bon, issus de l'extrême droite, mais aussi il y a des gens qui sont chauffés à blanc, il y a des gens qui sont révoltés, il y a des gens qui, qui sont euh, extrêmement traumatisés et euh, qui généralisent et qui, qui veulent s'en prendre aux Arabes. Et là, on a un tissu euh, social qui tente de résister, on a des associations juives et arabes euh, qui militent euh, dans les quartiers, dans les villes, dans les maisons euh, pour éviter tout incident. À chaque fois qu'il y a un incident, on essaye de l'étouffer, euh, de, de le juguler et de maintenir du lien social. Et il faut souligner que les Arabes israéliens, à 77%, selon un sondage, mais c'est confirmé par plusieurs enquêtes d'opinion, euh, 77% des Arabes israéliens ont condamné sans équivoque le, les massacres commis par le Hamas, et les dirigeants arabes israéliens, euh, Mansour Hamas, euh, euh, et ou Emanoûlès, les, les deux, deux principaux chefs des partis arabes à la Knesset ont condamné sans la moindre équivoque euh, les actes du Hamas. Ce qui ne les empêche pas, à juste titre, d'être sensibles à la situation de leurs frères palestiniens et à continuer à réclamer un État palestinien et à, à, à demander l'arrêt des combats euh, à, à Gaza. Mais ils ont été très clairs sans équivoque par rapport à cette question-là. Et donc. L'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment la paix sociale à l'intérieur d'Israël et que les Juifs et les Arabes, qui globalement vivent, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, euh, qui ont soigné ensemble dans les hôpitaux, les malades euh, du Covid, euh, tous ces gens-là qui ont l'habitude de vivre ensemble, malgré leurs différences, malgré des problèmes qu'il ne faut pas cacher, eh bien, il faut éviter que, en tout cas, tous ceux qui vivent ensemble font en sorte d'éviter que des groupes, extrémistes ou des groupes de jeunes ou des gens euh, énervés euh, mettent le feu, mais on est dans une situation vraiment très, très… on est sur un baril de poudre. Tout ça peut exploser d'un instant à l'autre.
0: Baril de poudre également à Gaza, la réaction israélienne est forte, le nombre de morts augmente. Alors Israël dit qu'elle a le droit de se défendre, qu'elle attaque les installations du Hamas. Les organisations internationales disent qu'en ben, en fait il y a aussi des civils et que ce sont des civils qui sont les premières victimes. Est-ce que là, il n'y a pas un problème pour Israël de perdre la bataille des images parce que les bombardements euh, incessants sur Gaza euh, suscitent de plus en plus euh, des mois dans le monde
1: Alors c'est sûr que qu'il le... y, y a une interrogation en Israël même qui commence à monter et qui va sans doute monter de plus en plus s'il si n'y a pas une victoire militaire assez nette et rapidement et s'il n'y a pas un débouché politique surtout. Parce que euh, Mais on le voit pas, Michel, le débouché politique là, à l'instant je... de débouché politique. <rire> je vous dis voilà comment les gens voient ouais. aujourd'hui, il n'y en a pas. Mmh. Mais euh, je dis que pour l'instant, il n'y a pas de, de, de débouché politique. Euh, ce à quoi tout le monde pense plus ou moins, en Israël, dans les pays arabes, aux États Unis, en France, c'est de réhabiliter l'autorité palestinienne, qui a été bien affaiblie par le, le, le gouvernement israélien depuis une dizaine d'années, et que l'Autorité palestinienne puisse euh, prendre le pouvoir à Gaza, euh, mais tout ça est très compliqué parce que l'autorité… Bah, oui, prendre le pouvoir après des pouvoir israéliens. Quelle serait la
0: crédibilité d'une institution palestinienne qui prendrait le pouvoir après une victoire militaire oui. israélienne et des dégâts énormes sur Gaza Je dis
1: que ça pose problème. Je dis, voilà. oui. Mais simplement, il euh, euh, y a deux choses. Il est, il est évident que euh, cette intervention euh, israélienne euh, elle, elle cause, elle punit des innocents, puisqu'il y a, a tous ceux qui, qui, qui sont sous les bombes, ne sont pas loin de là euh, des responsables du Hamas, et souvent les responsables du Hamas se cachent derrière les civils, s'enterrent sous des hôpitaux, sous des écoles, etc. Donc il y a beaucoup d'innocents qui sont tués, malgré les efforts humanitaires euh, qui sont faits notamment par la France. Euh, donc il y a cet aspect-là, mais d'un autre côté, est-ce qu'Israël pouvait ne pas réagir C'est ça la question. Est-ce qu'Israël pouvait, du point de vue de son opinion publique, qui était, qui demandait. Hein. Je veux dire, en France, euh, il y aurait des choses comme ça, les gens demanderaient qu'on punisse les coupables, qu'on réagisse. Donc le gouvernement devait réagir, oui, d'autant plus, plus que Netanyahou était affaibli. C'est la faiblesse politique de Netanyahou l'a obligé à réagir très durement, avec des, y compris avec des propos, quand il dit on va éradiquer le Hamas, est-ce que sérieusement on peut envisager d'éradiquer le Hamas, c'est-à-dire euh, on peut tuer 1 2000 2 militants du Hamas, mais l'idéologie du Hamas ne sortira-t-elle pas renforcée Bon, ensuite… C'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème. c'est un vrai problème, mais est-ce qu'on peut… Il y, y a un vrai dilemme, c'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait demander à Israël de dire ben, « on fait rien », voilà, on fait rien, ou on va… peut-être, hein, on, peut, on peut rêver de ça, mais ce n'est ni dans la culture israélienne, ni dans la culture du monde arabe, car y compris par rapport aux alliés arabes, euh, les alliés de, des accords euh, d'Abraham, de la normalisation du Maroc, etc., euh, ils sont prêts, ils étaient prêts ou ils sont prêts à s'allier avec Israël parce qu'Israël est fort, parce qu'Israël est une puissance militaire, notamment face à l'Iran. Si Israël est affaibli, Israël est démonétisé, non pas à l'égard des opinions arabes, mais à l'égard des dirigeants arabes. Donc, toute la difficulté, moi, je, là, je ne vous dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais j'essaie d'expliquer de, comment les choses se sont passées. En tout cas, on est dans une situation… Euh, qui pour l'instant est sans débouché politique et, et même l'objectif le, le, militaire semble difficilement atteignable, c'est-à-dire éradiquer le Hamas, mener une guerre de, de six mois, d'un an, etc. pour les raisons que vous dites, raison d'image, cest raison d'image à l'extérieur, C'est pas seulement une question d'image, c'est une question qu'il y aura des pressions de l'administration américaine, de l'administration française, il y en a déjà, pour un cessez-le-feu. Et puis, à l'intérieur d'Israël, il y a la question des otages, il y a les familles des otages qui se mobilisent et qui demandent qu'on mette la priorité, non pas sur la, 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 la punition du Hamas, mais sur la libération des otages. Et les, le Hamas a beaucoup de cartes dans ses mains pour jouer avec l'opinion publique israélienne et faire pression sur le gouvernement israélien. Alors, on est dans une situation qui est effectivement, pour l'instant, dont on ne voit pas euh, d'issue à court terme. Pour pour
0: conclure ces, cet entretien, euh, donc c'est aussi l'absence de perspective politique qui a débouché. Ce n'est pas c'est sans excuse, mais c'est pas sans cause, avait dit Jean-Louis Bourlange à l'Assemblée nationale. Et donc est-ce qu'il est possible d'envisager par rapport euh, aux douleurs dues à, à la haine qui monte entre euh, les habitants de Gaza israéliens, et israéliens et le Hamas et les habitants de Gaza et, et Comment imaginer une solution politique euh, dont, dont vous conviendrez Quelle est le seul le seul débouché peut-être que politique ne peut pas y avoir alors, de
1: solution militaire à cela. Alors, paradoxal, paradoxalement, les gens du Hamas, qui ne sont pas pour un État palestinien, hein, ils, ils ont toujours refusé un État palestinien, c'est par israël Ils veulent détruire Israël et ils veulent toute la Palestine. Paradoxalement, euh, les gens du Hamas ont remis sur la table la question palestinienne. Et on a vu d'ailleurs aussitôt Joe Biden, le président Macron, les dirigeants arabes dire à Israël euh, il faut régler la question palestinienne, question palestinienne que les dirigeants israéliens avaient mis sous le tapis depuis longtemps. Et en Israël, on vivait dans l'illusion, bah, la majorité des Israéliens vivaient dans l'illusion que cette question était réglée. Et donc, c'était devenu finalement une question de maintien de l'ordre en Cisjordanie et que finalement, on pouvait s'accommoder du Hamas. Et c'est sans doute… La plus grande faute politique, la plus grande erreur de Banyamin et c'est d'avoir cru qu'on pouvait s'accommoder du Hamas. Et, et, et maintenant, il dit que le Hamas, c'est des Daesh, mais il avait été prévenu auparavant que le Hamas, ce n'était pas des gens avec qui on pouvait négocier. Donc, là, là effectivement, euh, on ne voit pas comment aujourd'hui. Alors, à la fois, on, on, il faut régler la question palestinienne à la fois, la question de la séparation et d'une souveraineté palestinienne se pose. Mais en même temps, la méfiance est très grande côté israélien, car ça ne peut pas, on ne peut pas imaginer les Israéliens acceptant un État palestinien dirigé par des gens qui veulent les détruire. Donc on est dans une contradiction, mais heureusement que l'histoire a plus d'imagination que vous et moi, et je pense qu'il y a, parmi les Palestiniens, il y a, il existe parmi les Palestiniens, y compris la Gaza, des gens qui ne sont pas euh, compromis euh, et qui, à un moment donné pourront, sans être des collabos, entre guillemets, d'Israël ou des agents d'Israël, à la fois défendre la cause palestinienne, la nécessité d'une souveraineté palestinienne et accepter de mettre un terme à cette guerre. Alors, ça ne se sera pas demain. Il euh, n'y aura pas un État palestinien dans un an, dans deux ans, mais qu'on puisse progresser, que Israël n'occupe pas à vitam aeternam euh, Gaza, qu'Israël se retire. Euh, vous savez, il y a des gens euh, dans des pays alliés d'Israël, comme Mahmoud Darlan. Ancien dirigeant palestinien qui est aux Émirats arabes unis. Il y a des gens dans l'entourage de Mahmoud Abbas, que Mahmoud Abbas est âgé, mais il y a des gens qui sont des gens tout à fait, euh, tout à fait capables d'administrer un territoire. Et euh, et je pense par contre que les accords d'Abraham, et c'est d'ailleurs la critique que j'ai toujours faite aux accords d'Abraham, les accords d'Abraham, leur principal défaut, c'était d'avoir oublié la question palestinienne. Et c'est dans le cadre de cette alliance notamment avec un pays comme le Maroc. N'oublions pas que le roi du Maroc est le commandeur des croyants et le protecteur des lieux saints de Jérusalem. Et donc, il y a des, des, je pense que les dirigeants arabes de l'extérieur euh, et de l'intérieur peuvent devenir des interlocuteurs euh, nouveaux en écartant les gens du Hamas ou, ou peut-être même en Parce que même cette idée euh, qui ne plaît pas aux Israéliens d'une grande coalition dans laquelle il y aurait des représentants euh, du djihad islamique et du Hamas, euh, ça ne plaît pas aux Israéliens euh, mais si c'est l'autorité, si on arrive quelque part comme on a pu le faire euh, au Liban, etc., il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que les Israéliens doivent cesser de penser qu'il y aura une solution qui peut leur convenir parfaitement. La seule solution qu'il faut envisager, c'est une solution qui permette non pas de vivre en harmonie, dans l'amour les uns des autres, mais de vivre en sécurité. Et là aujourd'hui, les Israéliens ne demandent pas la paix, ils ne demandent pas la dire non plus, mais ils demandent la sécurité. Et ce qu'il reproche à Benjamin Netanyahou, c'est de ne pas les avoir protégés. Et donc, il faut que du côté israélien émerge un leadership euh, qui soit un leadership respecté, euh, et, et il faut aussi que du côté palestinien, on mette à l'écart ces gens qui sont des gens sanguinaires, qui sont des assassins, et, et je dois dire que moi je suis très critique à l'égard de la politique israélienne, on peut, on peut passer des jours à nier toutes les erreurs qui ont été faites par les différents gouvernements israéliens, mais rien ne justifie ce qui a été fait par le Hamas, et, et comment dire, on ne peut pas, la manière, les moyens que vous utilisez pour une cause euh, ne sont pas ne, ne déterminent la cause que vous allez euh, que, que vous défendez. Et donc, euh, une libération nationale avec ces moyens-là, ça ne sera pas une bonne libération nationale et, ça, et, et on ne peut pas. Donc, il faut tourner la page du Hamas aussi. Voilà.
0: Merci Michel Tonan pour ce point de vue et espérons effectivement que la raison reviendra, mais pour l'instant, on voit surtout la violence.